0: supaya tidak berlama-lama lagi mari kita undang Romo Robini untuk menyampaikan sesi rekolleksi silakan Romo Robini kita beri tepuk tangan semuanya secara virtual silakan Romo Robini selamat malam semuanya selamat malam Romo Bayu bisa dengar suara saya ya? itu kan jelas Romo. terima kasih pertama-tama atas undangan Romo Bayu kami bertemu di Bandung baru-baru ini Sena hari kami jalan, makanya kami sepakat bekerja sama karena memang seharusnya imam seperti itu. Kita ini kan kecil, minoritas. Kalau kita itu tergelincir kecemburuan dan iri hati, maka kerja mau jadi apa? Saya ini ada di sini karena kebaikan Romo Bayu juga di podcastnya beliau dan teman-teman tahu saya ini bukan orang pintar dalam bidang teknologi, jadi. Sabar-sabar dengan saya lah soal teknologi ya, saya ini tidak bisa membuat powerpoint Saya ini orang mesin tik, sabar-sabar, saya mencoba membaca saja, saya menerangkan teks saya karena saya tidak tahu secara cepat untuk membuat powerpoint Koleksi ini dibuat dengan yang sesi pertama dari diberi kesempatan romo Bayu, saya mau membahas mengapa alam menjadi manusia saya mulai ke suatu ketipan yang mungkin orang tidak nyangka-nyangka itu dari Kidung Agung Kidung Agung 8 ayat 6-7 karena cinta kuat seperti maut kegairahan gigi seperti dunia orang mati nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan Air yang banyak terdapat menemadamkan cinta, sungai-sungai terdapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda untuk cinta, namun ia pasti akan hidup. Kutipan ini akan sangat berarti kalau kita nanti pelan-pelan melihat. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia taman Eden. Tujuan utamanya adalah supaya manusia bisa bersatu dengan dia sedekat-dekat. Jangan lupa. Sedekat-dekat. Ma- Maaf saya punya rambut. Sudah mulai habis. ni adalah bayu. mau bayu masih kantong. Jadi masih penuh dengan rambut. Kalau saya sudah mulai hilang banyak. Jadi Supaya manusia itu bisa bersatu dengan Tuhan. Sedekat-dekat dan seerat herat Maka manusia diciptakan masuk ke Taman Eden. Namun kalau Bapak Ibu baca teliti-teliti. Taman Eden itu bukan tempatnya Tuhan loh ya. Tuhan tidak bisa ditampung oleh sebuah tempat, dan kemuliaan Tuhan tidak sama dengan tempat manusia. Tuhan tidak di dalam Taman Eden. Tuhan datang ke Taman Eden, tapi Taman Eden tempatnya manusia. Mengapa demikian? Karena Tuhan dan manusia itu dua kode yang berbeda. Satu pencipta dan satu ciptaan. Tidak bisa disatukan. Tolong dimengerti ini. Pencipta dan ciptaan itu sangat jauh beda. kita ini ciptaan, Tuhan pencipta. Kita nggak mungkin bersama dengan dia, seperti dia. Itu nggak masuk akal. Maka kedua kodra ini tidak mungkin melebur. Ya. Tidak bisa melebur ciptaan dengan penciptaan. Tapi kita tahu Tuhan menciptakan manusia begitu mulia sebagai citranya. Artinya dalam sekali. Kalau kita mengerti kitab suci. Artinya kalau melihat Tuhan... Yang melihat manusia secara tidak langsung, ya, bahkan cermin melihat Allah. Santo Agustinus mengatakan manusia vestiges primitaris, vestiges itu artinya jejak, jejak jejak Allah Tritunggal. Citra Allah itu bisa diartikan jejak. Pertama, ke manusia atau manusia kalau dilihat bisa mencerminkan kehadiran Tuhan, alat Tritunggal. Dan yang kedua, iman Kristen percaya apabila soal dibaptis, maka ala tritunggal ada dalam dirinya yang terdalam. Inilah sebabnya Santa Teresa mengumpamakan jiwa manusia dari tujuh ruang. Dan ruang terakhir, yang ketujuh katanya, itu tempat di mana Allah bersemayam, ala tritunggal. Dan kita percaya bahwa setelah penerimaan baptisan, yang disebutkan rahmat pengudus, rahmat pengudus bukan barang. Rahmat pengudus itu adalah kehadiran ala tritunggal. Atau bahasa latinnya, inhabitatio venitaris. Ya. Allah Tritunggal berada dalam jiwa manusia yang terdalam ya, Itu Penerimaan baptisan Kadang-kadang kurang dikobakan Orang cuma bicara mengenai menjadi anggota gereja Menjadi anak Allah Tapi apa artinya menjadi anak Allah Itu berarti menjadi milik Allah Dan apa artinya menjadi milik Allah Artinya Allah hadir dalam diri manusia Itu sebabnya manusia tidak dihukum Karena Allah melihat manusia itu melihat dirinya, bukan melihat diri kita saja. Karena dia ada dalam diri kita. Maka kalau kita melihat kita, dia melihat dirinya dalam diri kita sebenarnya. Namun karena kasihnya, Allah ingin bersatu lebih erat lagi dengan manusia. Sanatomas Aquinas mengatakan, Allah akhirnya memutuskan untuk bersatu dengan manusia lebih erat, yaitu dengan menjadi manusia. Ini di luar manusia berbuat dosa. Karena pertanyaannya, apakah Yesus tetap menjatuhkan sebagai manusia ap- kalau manusia nggak berbuat dosa? Itu kan pertanyaan yang sangat spekulatif. Sejamannya waktu itu. Thomas mengatakan, Thomas Aquinas mengatakan, walaupun Allah manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap menjadi manusia. Kenapa? Karena dia ingin bersatu erat dengan manusia. Dan kita tahu dalam sejarah, keputusan ini mengejutkan dan langsung ditolak oleh sekelompok malaikat yang dipimpin Lucifer. Itu sebabnya Malaikat jadi setan. Itu alasannya yang pertama ini. Mengapa Lucifer dan Malaikat lain merasa dengan demikian dia akan mengakti kodrat kemanusiaan? Dengan Allah bersatu dengan manusia menjelma atau inkarnasi, maka secara langsung Malaikat akan melayani juga kemanusiaan. Bagi Lucifer, ini tidak diterima. Kenapa? Karena ketika Malaikat diciptakan, kodrat kemampuannya lebih tinggi. Dia kan makhluk rohani. Kalau dia mau mengabdi manusia ke kemanusiaan, itu sama aja merendahkan dirinya menurut Lucifer dan teman-temannya. Maka karena kesombongan akan kemampuan otor tim mereka, mereka memberontak dan menjadi Ini bisa kita baca dalam Ibrani bab 1 ayat 5. Karena kepada malaikat, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu berkata, pernah ia berkatakan, "Anakku engkau, engkau telah ku peranakan pada hari ini." Dan aku akan menjadi bapaknya dan akan menjadi anakku. Tuhan tidak pernah mengatakan malaikat itu anak Allah. Tapi, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, inkarnasi, Ia berkata semua malaikat itu harus menyembah Dia. Itu berarti menyembah kemanusiaan. Dan tentang malaikat, Ia berkata Ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tapi kepada anak Yesus Kristus yang menjadi manusia, dia mengatakan, tak tamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi jelas sekali bahwa Allah begitu mencintai manusia, dan kalau dia menjadi manusia bersatu dengan manusia, dalam kontrak keilahian dan kemanusiaan, maka malaikat pun mengabdi manusia Yesus Kristus, yang sekaligus Allah dan manusia. Malaikat menolak dipimpin oleh Lucifer. Maka mereka menjadi setan. Alasan malaikat jatuh adalah inkarnasi. Ya. Makanya semua dosa-dosa yang paling parah setelah itu adalah satu-satunya adalah tujuh dosa pokok adalah yang mengenai tubuh, yaitu ketidakmurnian. Dan kita tahu selanjutnya terjadi malapetaka dosa asal. Dalam kejadian 3, 4, dan 5. Apa artinya dosa asal? Saya selalu mengatakan. Dosa asal itu mau menjadi Allah. Kan katanya ular mengatakan pada Hawa. Kamu gak akan mati. Tapi sekali kamu makan buah ini. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan seperti Allah. Dan tahu menentukan mana yang baik dan buruk Artinya. Manusia ingin menjadi Allah. tidak membuat hukumnya sendiri tahu menentukan baik dan buruk itu artinya mempunyai hukum sendiri padahal yang membuat hukum adalah Allah ini artinya manusia mau, seperti setan merebut kekuasaan dan keilahian bagi dirinya sendiri dengan kemampuan dirinya sendiri hal mana tidak mungkin maka manusia dihukum dan itu adil maka manusia diusir dari Taman Eden. Tidak bisa bersatu dengan Allah lagi. Namun Tuhan tidak membatalkan rencana yang ingin bersatu dengan manusia. Dosa tidak membatalkan rencana Allah. Setelah manusia berbuat dosa, Tuhan langsung menjadikan penembusan. Dalam kejadian 3.15 dikatakan, Aku akan membangkitkan keturunanmu dari wanita yang akan menginjak kepala ular. Proto-Evangelium. Jadi Allah sejak manusia masuk dalam dosa, langsung menjanjikan penebusan. Satu pihak Allah tidak membatalkan janjinya, satu pihak Allah mencintai manusia. Maka kalau ditanya, penebusan itu apa? Pertama, dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose, bab 1 ayat 20 dan 22 dekat belakang, pertama-tama pengampunan dosa. Penebusan itu pengampunan dosa. Tolong diingat baik-baik. manusia diciptakan memang dalam citranya. Namun menurut citra Putra yang tunggal dalam Efesus 1:4 5. Itulah jati diri manusia sebenarnya. Diciptakan sebagai citra Allah menurut gambaran Putra Allah. Kedatangan Allah Putra kini menjadi penebusan, yaitu menebus manusia dari dosa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini tidak berdosa. Kedua adalah untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anak yang terkasih. Kolose 1:13. Ini dua mada ini yang bagi para religius dan pastor didoakan setiap hari Senin dan Rabu. Yang mada Efesus hari Senin, mada Kolose hari Rabu, itu benar-benar menggambarkan siapa kita dan penebusan. Marilah kita bersuka cita. Memuji Allah karena Yesus Kristus karena Dia memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anak yang terkasih, mata Efesus, emas eh Kolose. Jadi penebusan itu sekalian pengampunan dosa dan melepaskan kita dari cengkraman setan. Menurut iman Kristen, ketika manusia jatuh dalam dosa asal, manusia banyak berdosa melainkan manusia jatuh dalam cengkraman setan. Kebebasan manusia untuk menentukan yang baik dan jahat di lemah dan kita tidak mampu berbuat baik. Dua hal ini penting karena kita tidak bisa menebus dirinya sendiri tanpa bantuan Allah. Penebusan adalah belas kasih dan kerahiman Allah dalam Kristus dan penebusan adalah melepaskan manusia dari cengkeraman setan dan pengampunan dosa. Ini harus sungguh diingat Saya berdiskusi dengan Romo Bayu ketika di Bandung. Dusuk itu kenapa sebab kami memutuskan membuat rekoleksi ini. Karena sudah banyak orang merasa tidak perlu penebusan. Merasa bisa menebus dirinya sendiri. Dan orang lupa penebusan itu pengampunan dosa dan melepaskan dari cengkraman setan. Makanya tema setan itu bukan dibesar-besarkan, tapi memang itu kenyataan. Karena manusia tergoda dan jatuh justru karena bujukan setan. Setan itu bukan personifikasi kejahatan. Sorry. Setan itu real. Tapi jangan berpikir setan di mana-mana tanpa lupa, tanpa berpikir Allah di mana-mana. Saya tidak suka dengan orang yang selalu berpikir setan di mana tapi dia lupa Allah ada di mana-mana. Allah lebih kuat daripada kehadiran setan. Tapi kalau mengatakan setan tidak ada, itu salah besar. Itu satu ajaran Kristen yang ditolak. Sebenarnya. Saya ini bukan pembuja setan. Suka ngomong tentang setan. Tapi itu kenyataan real. Kongregasi Ajaran Iman mengatakan, kami menyitir dikatakan oleh Yohanes Thomas mengatakan bahwa kita bicara setan bukan mengagungkan setan, tapi berbicara hal yang berguna untuk keselamatan kita. Yaitu supaya kita jangan jatuh pada taktik-taktik setan. <tuh> banyak stiker-stiker, stiker-stiker apa stiker ya bicara Yesus adalah jalan model, Yesus adalah model apa life hati-hati saya tidak mengatakan Yesus bukan model, tapi Yesus bukan hanya model manusia tidak bisa menui Yesus kalau tidak diberi kekuatan untuk seperti Yesus maka considerente mengatakan itu diakui sampai hari ini bahwa tanpa perubahan dalam yaitu perubahan karena kehadiran roh kudus yang mencurahkan iman, harapan, dan kasih dan tujuh karunia roh kudus tidak mungkin manusia mencapai keselamatan. Harus ada perubahan dari dalam. Jadi Yesus bukan model saja. Dia membuat kita mampu untuk selamat. Itu sebabnya paus sekarang, tanggal 22 Februari 2016, melalui pemerikasi ajaran iman, mengeluarkan hak dokumen yang sebesar Dia mengingatkan kita akan bahaya pelagianisme dan neopelagianisme. Apa itu? Pelagianisme adalah bidaan Ajaran Sesat Abad ke-4, zaman Agustinus, yang mengatakan manusia bisa selamat dengan hanya meniru, mencontohi Tuhan Yesus. Maka ada kata pelagiarism, mencontoh, mengkopi. Kita dipikir Pelagius, seorang imam zaman itu, menganggap bahwa Cukup meneru Yesus, kita selamat. Agusis mengatakan tidak. Perlu rahmat Allah membuat kita selamat. Dan kita selalu berpikir bahwa kita tidak perlu kekuatan Allah untuk jadi selamat. Salah. Kata Palmas Murtu benar. Jika engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Maka kita tidak mungkin selamat kalau tidak dibantu oleh Allah untuk selamat. Dan diselamatkan. Itu yang penting, diselamatkan. We are redeemed. We are safe, Bukan, we can save ourselves. Ideologi dunia sekuler mengatakan kita bisa selamat kalau punya uang dan kuasa. Salah, itu yang terjadi sekarang. Kita berdoa supaya di Eropa Timur tidak ada kejadian besar. Kalau kejadian besar bisa perang besar. ya kan? Teknologi manusia itu tidak digunakan dengan baik, tapi dijadikan sebagai sarana pemusnah. dia apa yang terjadi dengan Ukraina, dengan Soviet sekarang, dengan masuknya negara barat yang terjadi adalah kemampuan manusia itu tidak bisa menyelamatkan, bahkan bisa menghancurkan dan buktinya perang dunia kedua itu sebab luar biasa karena kemampuan manusia yang dikatakan bisa menyelamatkan, tidak yang bisa, karena ada satu hal yang tidak mungkin diketahui manusia adalah dosa itu menyintip dosa itu menyintip Maka penebusan itu sungguh pengampunan dosa dan melepaskan kita dari kuasa gelapan. Ini adalah penciptaan baru dalam misteri pasca Tuhan kita, Yesus Kristus. Penebusan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan darahnya menghapuskan dosa kita dan merebut kita dari kuasa gelapan. Kita sampai pada tahap yang hal kedua. Pertanyaannya adalah, sekarang, mengapa demi penebusan ini Allah harus menjadi manusia? Dalam flyer Romo bayu, bagus. Apakah alat kurang kerjaan gitu kan? Kalau dia bisa ngomong gitu karena dia masih milenial sekali. Kalau saya sudah tidak milenial lagi, maka bahasa saya sangat resmi. ya kan dan itu tidak bagus saya tahu. Tidak semuanya bagus seperti saya. Harus ada seperti Ramo Bayu. Karena bisa ngomongnya itu apa namanya anak muda sedikit. Ngapain Tuhan sibuk? Enggak sibuk-sibuk apa? Enggak sih pak? Enggak kurang kerjaan gitu loh. Ya kan? Kenapa Allah itu menjadi manusia? Bukankah dengan bersabda saja bisa selesai? Ingat ya, Allah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan dan cuma ngomong doang ya Kalau bahasa Arab, unfayakun. Allah mengatakan jadilah terang maka unfayakun jadi. Padahal gampang saja Allah mengatakan, udah saya bebaskan semua manusia. Peres, balik tangan. Lalu kenapa masih harus menjadi manusia kalau Pada Padahal tinggal ngomong doang selesai kok. Inilah rahasia ilahi dan kehendak ilahi yang mengagumkan dan sekaligus mengundang banyak kontroversi. Rasul Paulus dalam surat kepada Jemaat di Korintus yang pertama, bab 1 ayat 22, mengatakan, inkarnasi itu kebodohan dan batu sandungan. Bagi orang Yunani itu kebodohan, bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Tapi bagi Paulus, lain. Kenapa? Banyak orang berpikir, Mustahil alam menjadi ciptaan, itu kan lompatan. Sama aja kamu tuan tuan jadi pembantu gitu loh, pembantu jadi kamu gitu. Itu aja nggak mungkin, apalagi status pencipta dengan ciptaan. Tolong mengerti ya, Natal itu luar biasa. Natal itu Allah yang membuat ciptakan manusia, memberi kehidupan. Sekarang di tangan Maria dan Yosef sebagai bayi yang lemah. Sang pembeli kehidupan minta dilindungi kehidupannya oleh manusia bisa bayangkan nggak bagaimana sebagai bayi kan dia lemah disentil sedikit mati itu kalau oh, dikasih disusui oleh bunda mati dia sudah mati padahal sang pencipta kehidupan berkenan begitu rapuhnya dilindungi kehidupannya oleh yang diberi kehidupan bisa bayangkan nggak itu Natal lo ya Natal itu adalah Allah yang paling kuasa, El Shaddai, yang orang Israel takut menghadapi dia ketika di Gunung Sinai. Dia pertenang menjadi bayi yang lemah yang hidupnya tergantung daripada yang diberi hidup. Kan gila kan kalau dipikir-pikir. Jadi orang Kristen harus berpikir ulang tentang misteri Natal. Misteri Natal itu sederhananya demikian. pencipta yang menciptakan kehidupan tiba-tiba tergantung kehidupannya bagi yang di- diberi kehidupan itu kan nonsense sebenarnya tapi alas berkenan seperti itu loh ya makanya bagi orang banyak enggak mungkin Allah menjadi manusia karena dengan men- menjadi ciptaan Allah merendahkan dirinya maka Paulus mengatakan menjadi hamba dalam, Filipus, dalam Filipi dalam Filippi sorry Meskipun dalam keadaan setara dengan Allah, dia berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia sebagai hamba, bahkan rela mati di salib. Itu berarti Allah bersedia menjadi orang lemah, mengalami sakit, lapar, menderita, dan rapuh. Padahal Allah itu selalu digambarkan kuat kuasa, tak terhampiri. Tapi dia berkenan bukannya dihampiri, Dilihat dengan mata telanjang, tapi menjadi manusia yang sangat lemah, kehidupannya tergantung daripada manusia. Itu sebenarnya kadang-kadang orang tidak mengerti. Ya. Makanya banyak orang mengatakan bagaimanapun el syahadah itu seperti itu. Tapi ini, ini justru argumen setan. Setan yang merasa kemuliaan ilahi dan kode yang hebat, jangan direndahkan. Hati-hati ya. Jangan memuliakan Tuhan. Tapi dengan menjatuhkan manusia. Allah itu menghargai manusia. Karena dia berkenan menjadi manusia. Jadi kita jangan merendahkan manusia. Maka Rasul Yohanes mengatakan tidak mungkin kamu mencintai Allah kalau tidak mencintai manusia. Itu betul. Karena Allah sendiri mencintai manusia, rela menghambakan dirinya menjadi manusia. Siapa kita ini membenci manusia? Itu loh. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya karena cinta. Karena Tuhan mencintai manusia dan ingin manusia tidak terpisahkan dengan Dia dan bersatu erat, maka hal ini mungkin. Apa yang tidak mungkin oleh cinta? Sekarang saya tanya deh. Kamu kalau yang sebagai orang tua punya anak sakit. Kamu bahkan bersedia mengorbankan nyawamu untuk anakmu supaya sembuh. Kamu yang manusia berdosa saja bisa. Apalagi Allah nggak bisa. Coba kamu pikir. Makanya saya kutip dalam bagian pertama. Saya bilang hati-hati ini kutipan bukan sembarangan. Tapi ini justru menggambarkan Natal. Kidung Agung nomor 8. Eh 8, sorry. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati, bayangkan bagaimana saya enggak ngerti. Lihat. Gigi seperti orang mati, saya enggak ngerti. Nyalanya adalah api, seperti nyala api Tuhan. Hari yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun pasti akan dihina. Artinya, cinta Allah itu melampaui segalanya, bahkan menembus dunia orang mati. Allah mampu berbuat demikian di luar nalar kita, karena Dia mencintai. Itulah misteri yang dikatakan oleh Paulus yang dia katakan, bagi orang Yahudi adalah buat sandungan, bagi orang Yunani kebodohan, tapi bagi orang yang dipanggil Tuhan inilah hitmat yang paling matang di antara orang berhitmat. Dan bagi Paulus ini tidak masuk dalam hati dan pikiran manusia. tapi itu yang disediakan Allah bagi manusia, yaitu misteri inkarnasi dan salib. Karena cintalah Allah mampu berbuat demikian. Memang kalau ditanya, jawabannya sederhana, karena cinta. Tapi kalau diterangkan, jadi aneh. Tapi kalau diterangkan, kamu akan mengerti, gampang saja kamu aja untuk anakmu, untuk keluargamu bisa berbuat apa saja. Mengapa Tuhan tidak bisa berbuat apa saja demi manusia? Karena itu cinta kasih ilahi, bukan manusiawi. Loh ya. Cinta insani aja bisa berkorban. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka cinta kasih itulah menyebabkan Tuhan berkenalan dengan manusia. Karena Demi bersatu dengan manusia. Dan cinta itu menyatukan dua kutub yang berbeda. Bapak Ibu, kalau kalian mengerti pernikahan kalian, kalian tuh dua pribadi yang berbeda. Yang otonom dan berbeda dengan latar belakangan yang berbeda. Yang bisa menyatukan bukan uang. Yang bisa menyatukan bukan kemampuan otak, tapi cinta. Yang bisa menjembatani dua kutub yang berbeda adalah cinta. Termasuk yang bisa menjembatani pencipta dan ciptaan hanya cinta kasih. Lebih dari itu tidak bisa. Makanya dibutuhkan Orang itu kalau beriman, bukannya pintar, tapi beriman di luar kemampuan dia, berharap di luar kemampuan dia, dan mencintai karena cintalah yang menyatukan. Itu sebabnya, kata Paulus, dari tiga keutamaan yang paling besar adalah cinta kasih. Karena cinta kasih menyatukan. Dua kutub, ala dan manusia. Jadi menjadi manusia bagi Allah adalah demi bersatu dalam manusia sehingga manusia sungguh menyecitranya yang paling dalam. Misteri inkarnasi yang kita rakan Natal adalah pernikahan kodrat keilahian dan kemanusiaan. The marriage of the divine and the human. Terbedakan karena kodrat Allah tidak mungkin bercampur dengan kemanusiaan, namun tidak terpisahkan. Pernikahan itu paling nyata dalam Kristus, yaitu saat manusia satu pribadi dua kodrat yang tak tercampur, tapi tidak terpisahkan. Yesus Kristus itu satu pribadi dua kodrat. Jangan pernah lupa ini konsili Efesus 431 yang satu kodrat dua dua pribadi, eh satu pribadi dua kodrat. Jadi jangan pernah lupa itu. Dan itu bersatu erat dalam diri satu pribadi. Terpisahkan, eh, ter- terbedakan. Artinya tidak bercampur, namun tidak terpisahkan. Itulah perkawinan manus, perkawinan ilahi. Natal itu adalah pernikahan Allah dan manusia. Makanya kerajaan surga dalam perumpamaan Tuhan Yesus selalu digambarkan pesta pernikahan anak domba Allah. Ya, itu adalah spiritual marriage. The highest spiritual marriage. Itu Yesus Kristus. Surga adalah persatuan dua kodrat yang tidak terpisahkan namun terbedakan. Kemanusiaan masuk dalam keilahian. Saya pernah ngomong, dengar baik-baik. Jangan bilang saya salah. Apakah manusia bisa masuk surga sebenarnya? Tidak mungkin masuk surga. Surga itu keilahian. Manusia itu ciptaan. Lalu kenapa bisa manusia bisa masuk surga? Karena sudah ada manusia lebih dulu masuk surga. Siapa? Yesus Kristus. Kemanusiaan yang dibawa Yesus Kristus di surga pada waktu dia naik ke surga, itu jaminan bahwa sudah ada manusia masuk surga. Maka surga terbuka untuk manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak ada Yesus, surga tidak mungkin bagi manusia. Kita tetap di laman Eden. Itu sebabnya penebusan lebih besar daripada penciptaan. Maka pada malam pasca, ada eksultat yang mengatakan happy fall, ya, kesalahan yang membahagiakan. Kenapa? Karena dengan dosa Adam, manusia mendapatkan penebusan yang lebih besar daripada dosa Adam. Dan tidak lain adalah surga terbuka bagi manusia. Karena putra Allah yang manusia itu masuk surga. maka kemanusia menetap selama-lamanya di surga. Kalau tidak, manusia tidak bisa masuk surga. Tetap di Taman Eden. Ya, jangan salah sangka. Ya, kita selalu mengatakan kita boleh masuk surga. Karena sudah ada yang masuk seluruh dunia. Kristus, kepala gereja, kita anggotanya, sudah tiba di sana. Itulah sebabnya para bapa gereja timur mengatakan, misteri penebusan natal adalah manusia menjadi ilahi, karena Allah menjadi insani. Inilah pertukaran suci. Appirable commercium, bahasa latinnya. Pertukaran yang suci. Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi Allah, kata Santo Erenius. Orang kedua yang sangat bersatu dengan Allah dan dirinya, tidak lain adalah perawan tersuci Maria. Jangan pernah menghina Ibu Maria, karena Ibu Maria adalah jelas-jelas pernikahan Allah dan manusia yang paling nyata selain Kristus. Karena dia membawa dalam dirinya dalam rahimnya keilahian. Itu sebabnya dalam bahasa Yunani disebut Theotokos. Itu diterayakan 1 Januari. Maria Bunda Allah. Sebenarnya bukan Bunda Allah. Harusnya pembawa Tuhan. atau diterjemahkan harafiah Theotokos. God-bearer. Pembawa Tuhan. Membawa di mana di rahimnya, Maka dalam diri perawan tersuci Maria. Kemanusiaan dan keilahian bersatu penuh juga. Hal kedua alasan misteri inkarnasi, tadi dikatakan persatuan, yang kedua kita akan temukan dalam kitab Ibrani. Sudah so, dikatakan bahwa Adam lama membawa malapetaka. Ia manusia diciptakan untuk bersatu dengan Tuhan, namun tidak bersatu pada akhirnya. Ia membawa malapetaka. Surah Rasul Paulus kepada di Roma, bab 5 ayat 12 mengatakan, karena dosa Adam kita semua terkena dosa dan akibatnya, yaitu kematian. Ia membawa manusia secara keseluruhan karena keturunannya membelot. Kita butuh tunas baru, yaitu Adam baru. Itulah Kristus Tuhan, Adam baru, manusia baru. Ia adalah Adam baru yang membawa kita kehidupan. Roma Bab 5 ayat 15. Sedara manusia sendiri perlu dibelokkan lagi. Menjadi suatu tunas baru. Tunas Isa yang baru. Itu teraksana keadaan manusia yang bisa membelokkannya. Dan itulah Kristus, Tuhan. Karena kesatuan dua konsep dalam keilahian, maka yang dibuat oleh manusia Kristus juga dibuat oleh Allah. Itu sebabnya dalam Ibrani bab 4 ayat 15 dikatakan. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus Kristus sama dengan kita. Bahkan pernah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus Tuhan sebagai pemimpin tidak sama dengan Adam yang jatuh ketika dicobai. Maka ketika ia melewati pencobaan, terutama yang paling hebat penderitaan, Ia menjadi pokok keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Adam baru. Ibrani bab 2 ayat 10-11. Dan yang paling utama, karena ia pernah dicobai, maka ia bisa menolong mereka, saudara-saudara yang dicobai. Inkarnasi itu sederhana, selain persatuan. Allah itu tahu kata orang Ibrani. Ia tahu bagaimana hebatnya pencobaan dari setan dan godaan-godaan. Ia tahu akibatnya berdosa, Allah tahu karena ia mah tahu. Namun tahu itu beda dengan mengalami loh ya. Saya yakin teman-teman tahu penjara itu tidak enak. Betul kan? Semua tahu penjara tidak enak. Namun beda kalau orang yang pernah dipin penjara bicara mengenai tidak enak penjara. Orang yang pernah kena COVID dan sembuh atau sium di sini, so dia cerita dia Kalau kita cuma takut kena COVID. Tapi dia bisa atau terus bagaimana rasanya kena COVID. Beda sekali kalau orang pernah mengalami dan hanya tahu. Allah itu tahu karena ia maha tahu hebatnya pencobaan dan derita. Namun beda kalau ia seperti manusia. Pernah mengalami penderitaan dan pencobaan. Maka ia pemimpin kita, Yesus Kristus adalah Allah yang berbelas kasih karena mengalami. Yusuf karena ia mengalami, maka ia tahu dan merasakan sehingga belas kasihnya sungguh luar biasa. Dalam Ibrani ayat 4, abad 4 ayat 16 dikatakan, Marilah kita menghadap kata kemurahan Allah, Karena kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Mengapa keberanian baru berani sekarang? Karena kita tahu bahwa dia pernah susah. Dia pernah menderita. Dia pernah dicobain. Dia tahu hebatnya pencobaan. Dia nggak jatuh, gua jatuh. Karena dia tahu susahnya pencobaan. Tapi dia Tuhan, dia lewat, saya nggak lewat. Makanya kalau saya menghadapi dia, yang tidak lewat ini, dia akan mengerti. Akan berbelas kasih. Itulah sebabnya dikatakan, marilah menghadap taktaku rahiman Allah. Karena kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Inkarnasi menjadi alasan untuk berani Karena keyakinan ia pernah mengalami seperti kita, hanya tidak jatuh. Kitab Ibrani bab 5 ayat 7 mengatakan. dalam hidupnya Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada bapaknya dalam meratap dan tangis supaya dilepaskan dari penita. Namun dia tetap setia. Itu berarti dia itu meratap tangis. Itu berarti menderita itu. Meratap tangis itu, berdoa dengan keluhan. Kita juga mengeluh lah ya. Kita beranginis dan meratap. Sehingga Yesus Tuhan itu tahu betul. Seperti apanya susah. Maka setelah dia mengalami itu semua. Dia menjadi perantara paling unggul. Itu sebabnya kita boleh berani menghadap tata Allah Kita dimengerti karena dia mengalami. Itulah inkarnasi sebenarnya. Pertama, Allah ingin bersatu dengan manusia. Tak terpisahkan. Pernikahan ilahi. Yang kedua... supaya kita mempunyai pengantara yang kuat bukan karena apa supaya pengantara kita mengalami segala hal sehingga kita diajak marilah kita menghadap taktah kemuliaan dengan berani dengan berani kata itu saya bacakan Ibrani bab 4 ayat 16 Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tak kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Maka teman-teman, kalau kamu tidak punya uang, banyak orang berpikir berdoa kepada Tuhan minta duit salah. Kamu salah. Yesus selama hidupnya pernah mengalami bagaimana butuh uang. Maka kalau kamu tidak punya uang, beranikah kamu minta kepada Tuhan uang juga? Bukan minta kekayaannya, minta uang. Beda lagi. Kenapa butuh berani minta uang? Karena kita tahu Yesus dulu pernah butuh uang. Dan dia tahu kalau nggak punya uang kayak gimana. Maka dari itu, kalau saya minta uang, dia itu ngerti. Ngerti tidak? Banyak orang Kristen itu tidak berani minta uang sama Tuhan karena dia pikir Tuhan tidak ada urusan dengan uang. Salah! Yesus itu sama dalam segala hal dengan kita. Kecuali dalam hal dosa. Itu penting itu. Jadi kalau kita minta uang, kita nggak salah. Dan kalau saya kadang-kadang minta uang, kalau saya lagi butuh uang sumbangan, saya ngomong, lu pernah butuh uang, gua lagi butuh ini. Lu bantu gua lah. Kenapa? Lu menciptakan alam semesta. Apa artinya uang manusia dibandingkan kekayaan yang kau ciptakan? Gua lagi butuh. lu kan pernah butuh juga. Ya bantu gua lah. Ngerti-ngerti dikit lah. Ngerti gak? Ya saya ngomong begitu sama Tuhan. Depan Sarkemen. Dengan te- depan Tabanakal. Mungkin kelihatan-kelihatan ya. Tapi. Itulah inkarnasi. Kalau mau, ngapain kamu berdoa sakit. Derita. Ya karena dia pernah menderita. Maka dia tahu bagaimana saya menderita. Maka tolonglah saya. Kamu pernah mengalami. Tolong bantu saya. Supaya enggak seperti. enggak seperti Kamu. lebih parah dan kedua, jangan jatuh se- seperti kamulah saya melewatinya. Seperti itu toh. Jadi kalau kamu tidak berani minta uang dengan Tuhan, itu berarti kamu salah. Kenapa? Karena kamu tidak mengerti inkarnasi. Yesus bukan pura-pura menjadi manusia. Dia betul-betul manusia. Maka segala hal yang dia alami, dialami dia. Itulah hikmat Allah. Saya akhiri Dengan satu, tidak perlu 30 menit Saya akhiri dengan satu uh, Permohonan satu Tolong kita orang katolik menghargai Natal Kita selalu mengatakan Kesalahan kita mengatakan Pasca itu hari raya terbesar Betul Saya gak pernah mengatakan Bukan hari raya terbesar, tanpa Pasca tidak ada Natal Tapi bukan berarti Natal itu artinya ada artinya loh ya. Natal itu permulaan Pasca Membuat kita sungguh-sungguh, jiwa dan raga bersiap. Dan semoga hati kita diperbarui sehingga Tuhan sendiri berkenan hadir dalam diri kita. Mempersatukan kita dengannya, Bapak Putra dan Rauh Putus. Amin.